0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de videojuegos favorito. Bienvenidos a Start New Game, el único podcast donde somos tan frikis que conseguimos evitar que Sephiroth mate a Eris. ¡Comenzamos! Hoy vamos a tener un capítulo un poco más de relax en el que también tocaremos unos cuantos temas que pienso que nos pueden llamar la atención y podemos comentar largo y tendido. Vamos a empezar hablando de un tema que creo que si sois fans de Kingdom Hearts os voy a alegrar el día bastante y es que nos han confirmado tres nuevos trailers para diciembre sobre Kingdom Hearts 3. Maravilloso cuanto menos, ¿no? <risa> la verdad es que se puede decir, ¿no? Ya que la espera está a punto de terminar. Kingdom Hearts está ya prácticamente en su recta final, estamos ya rozándolo con la yema de los dedos y no... Podemos esperar a que sea ya enero para poder tenerlo ya en nuestras manos y empezar a disfrutar de las aventuras de Sora, Donald y Goofy en todo su apogeo. Ya hemos visto esos últimos trailers, esos últimos gameplays en los que nos han sorprendido de una manera bastante grata, ¿no? Y nos traen, pues, lo que parecen ser nuevos trailers. Así que voy a empezar a confirmar fechas. Y es que, atención, ¿vale? Porque tenemos el primero el día 10, el segundo el 18 y el tercero el 21 de diciembre. Tomad nota, porque han llegado acompañados de sus correspondientes fechas. Y lo dicho, lo mejor de todo es que parece que el del día 10, que va a ser el primero, se va a tratar de un gameplay. Eh, no se ha comunicado nada oficialmente acerca del contenido del vídeo, así que se desconoce si va a ser un nuevo mundo, secuencias, que algo que hayamos visto ya, o algo completamente nuevo, no lo sabemos. El segundo de ellos va a ser, como hemos dicho, el día 18 de diciembre, en lo que se llamará el tráiler final, en el cual se supone, entendemos, que será el... Previo al tradicional eh, tráiler de lanzamiento, ¿no? Este tráiler ya que suelen lanzar cuando el juego ya está prácticamente a un día o dos de su salida. Eh, el tercero y el último, ¿vale? Eh, podremos verlo el día 21 de diciembre, esta vez en forma de spot publicitario. Que esto ya es un poco más lo común, así que será un poco más corto. Según dicen, pues será solo de unos 30 segundos de adelanto donde se repasarán las virtudes y la puesta en escena del juego del maestro Nomura. Así que genial. Por lo demás, solo nos queda esperar algo a lo que ya están de sobra acostumbrados todos los jugadores. Estamos acostumbradísimos a esperar durante largos años y sobre todo los que llevamos siguiendo esta serie desde los inicios de Playstation 2 más de una década esperando el final de la trilogía actual y por ende poner un punto y aparte a una historia que no ha dejado de acomplejarse y de ganarse adeptos. Kingdom Hearts 3 se va a poner a la venta exactamente el día 29 de enero de 2019 tanto en Xbox One como en PlayStation 4 en diferentes ediciones. Así que ya sabéis, eh, os toca poner, ir ahorrando o pedirle a los reyes que os traigan este jueguecito porque va a ser una auténtica joya. Sinceramente, mmm, ¿qué podemos esperar de Kingdom Hearts 3? ¿Podemos esperar algo interesante, algo curioso, algo innovador? ¿O por el contrario puede que nos demos el batacazo y realmente... Nos estén, nos estén timando y no se muestre nada nuevo. Yo sinceramente tengo muchísimas esperanzas puestas en este juego puesto que lo llevo jugando como he dicho desde, desde sus inicios. Yo me los he jugado absolutamente todos, algunos con muchísimas más ganas que otros. Eh, quizás la última, la única excepción podría ser el Kingdom Hearts, el 358, 2 days, ¿vale? Está versión de Nintendo DS que la verdad fue bastante catastrófica, exceptuando por la historia que era bastante interesante no voy a soltar spoilers por si alguien no lo ha jugado, pero eh, el sistema de juego de este fue terrible, o sea, fue mmm, malísimo así que dejando ese de lado, todos los demás los he jugado con muchísimo, muchísimo gusto soy un fanático de esta saga así que Ojalá que me sorprendan lo más grande, porque sin duda voy a estar agradecido y voy a, voy a agradecer cada maldito segundo que he esperado de mi vida por este juego para poder cerrar ya por fin la trilogía principal de juegos, dejando eh, spin-offs aparte, lo que es la, la, los juegos canon, vale el 1, el 2 y el 3, así que solo, solo nos queda esperar. También hay que hablar del tema del... El DLC de Kingdom Hearts 3. Esto es algo que me pone un poquito los pelos de punta. Ya que creo que es la... Me parece, no estoy seguro... Que es la primera vez que Kingdom Hearts va a tener un DLC. No sé exactamente de qué. Qué es lo que va a, tra a traer ese DLC. A lo mejor pues, podría ser perfectamente unas misiones especiales. Rollo como pasa en los Kingdom Hearts Final Mix. ¿no? Que se abren zonas nuevas, con enemigos nuevos, misiones nuevas, armas nuevas, etcétera. Podría ser perfectamente. No me preocupa demasiado... Pero no me hace tampoco demasiada gracia, porque esto abre un poco la veda a que mmm, podrían decir, oye, vamos a sacar ya el Kingdom Hearts 3, pero si te quieres enterar de este trozo de historia que no ha quedado perfectamente explicado durante el juego, vas a tener que pagar 10 euros más por un DLC para poder enterarte de todo. Y esto es algo que no me gustaría que pasara, porque es perfectamente lo que eh, ocurre con juegos como mm, podría ser, por ejemplo, el, el Star Wars Battlefront 2 ¿no? Que estaba plagadísimo de DLCs, era una cosa terrible y de las, las clásicas eh, cajas de botín, ¿no? Eh, que por, por suerte esto no va a llegar a Kingdom Hearts. Pero los DLC, a ver, yo soy partidario y esto lo digo muchísimo, soy solo, en el único caso de ser partidario de los DLCs, es si este sirve para ampliar, digamos, lo que es el contenido. Es decir, que tú te puedas pasar el juego, hayas atado absolutamente todos los cabos y este DLC te aporte algo extra. En ese caso no lo veo mal. ¡Ojo, cuidado! Si el DLC, por el contrario, sirve para rellenar, en, estoy completamente en contra porque significa que me has quitado contenido para poder sacarme más dinero cuando me vas a vender un juego que seguramente va a ser un triple a al bastísimo precio de 60 o 70 euros que es perfectamente lo que cuesta un Call of Duty o un FIFA, así que ojito cuidado con eso. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente y es que volvemos a hablar hoy del Red Dead Redemption 2 Online y es que nos hemos enterado, me he enterado de que es posible que el progreso no se termine de guardar. Esto es algo que pone un poquito los pelos de punta también, ¿no? Eh, según dicen, Rockstar intentará que mate, mantengamos nuestros progresos en la versión final del modo, ¿vale? Eh, a lo largo de esta semana pues va a estar ya disponible para, para más jugadores de forma gradual hasta el 30 de noviembre fecha en la que todos los jugadores del, del Red Dead van a poder ya acceder también al online sin ningún tipo de atadura. Eh, sin embargo, si ya tienes acceso a esta modalidad de multijugador, deberás tener en cuenta que tus progresos podrían no ser transferidos a la versión final del juego el fin de semana. Y qué han dicho, pues que a través del de un comunicado en su web oficial, Rostar nos dice lo siguiente: eh, un segundito que lo tengo aquí, os lo leo. Eh, ajá, aquí. Esperamos poder mantener intacto todo el progreso de los jugadores de este temprano acceso a la beta a largo plazo, pero como ocurre en otras tantas betas de experiencias online a gran escala como esta, siempre existe la posibilidad de que tengamos que implementar rangos u otro tipo de reinicios en caso de necesidad. Esto suena un poquito como la mecánica de reinicio de temporada de League of Legends y no me gusta ni un pelo. Pero habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Se van a poder leer todas las actividades y detalles sobre la beta, ¿vale? En, el, en su propia página, ¿de acuerdo? Y desde hoy ya todos los jugadores en su día de lanzamiento, ¿vale? Van a, tienen acceso al multijugador. Ya el 29 de noviembre, que es hoy, pues podrán participar aquellos que jugaran el Red Dead Redemption 2 entre el 26 y el 29 de octubre, y el viernes ya se abrirá definitivamente... Para todo el mundo. Así que si tenéis la suerte de haber sido poseedores de, de uno de estos Red Dead en esas fechas determinadas, pues podéis probar ese online y a ver qué es lo que pasa. Quién sabe. A lo mejor tenéis la suerte de que... Eh, sí, se guardan vuestros progresos y... Oye, tan, tan felices todos, ¿no? <risa> bueno, chicos, sigamos con más noticias, eh, si os parece, ¿no? Hay otra que me ha llamado bastante la atención, esta se lleva comentando desde hace unos días y es que han confirmado, por desgracia, que firma, finalmente no va a haber un port de Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. Esto me ha puesto un poco triste, ¿no? Es una pena porque tenía muy buena pinta. ¿Y qué pasa? Pues que hace unos días el productor de la saga de The Legend of Zelda Dejó caer una posible revisión de uno de los títulos de la serie protagonizada por Link, ¿vale? Que era, vale, pues como hemos dicho, el de Legend of Zelda, Skyward Sword, ¿vale? Eiji Aon Aonuma, joder, nunca lo digo bien, lo tengo que apuntar en el cuadernito porque si no, no sé decirlo, que es el máximo responsable de la saga en Nintendo, dejó caer que la empresa estaba preparando una adaptación del videojuego de, de la Wii para Nintendo Switch. Y que supuestamente pues estaban adaptando los controles a los Joy-Con. Recordemos que con la Wii pues se podían... Era como manejabas a, a Link. Y ahora es la empresa la que explica a Eurogamer al parecer que no hay intenciones de realizar ningún port. ¿Vale? Lo confirma. Nada de port a Skyward Sword. Dice, en este momento no tenemos ninguna intención de lanzar eh, Skyward Sword y Nintendo Switch. ¿Vale? Confirma el representante de Nintendo al medio. Si bien puede suponer un jarro de agua fría debido a la gran expectación que ha levantado tras las palabras de Aonuma, ¿vale? Porque es normal. O sea, Skyward Sword fue bastante bueno para la época en la que salió en lo que se refiere a la Wii. Pues hace unos días también surgió la noticia de que la entrega nueva de la saga de celdas podría llegar antes de lo esperado. ¿De acuerdo? Eh. Lo que es The Legend of Zelda volvía a Wii en una aventura que, en la que Link tenía, por supuesto, como siempre, ¿no? Que de nuevo salvara nuestra querida Zelda, que tenía un aspecto gráfico que se inspiraba en las acuarelas impresionistas, ¿no? Era bastante interesante, tenía un diseño curioso, bastante curioso, ¿no? Te quedabas en ocasiones, a mí me pasó, porque yo jugué el Skyward Sword en su momento cuando tuve la Wii y lo disfruté también muchísimo y me quedaba embobado durante horas... Observando los paisajes. El, los motivos de. de Link. Eh, no sé, me parecía genial. Me parecía bastante. Bastante divertido. A la vez que. Bueno, no sabría decirte exactamente. Eh, creo que. Creo que acertaron, acertaron bastante con el diseño de, de la entrega. ¿De acuerdo? el juego es además el juego eh, joder no sé ni hablar el juego usaba exhaustivamente el mando de la Wii para controlar las armas y el escudo de Link como ya he dicho y aprovechándose de la detección de movimiento que estaba mejorada en el mando de Wii Motion Plus pero por supuesto pues al final pues nos dicen que hay de la China que no va a poder ser y que nos vamos a comer un poquito los mocos Uh, ¿Qué decir? No, Zelda nos ha marcado un antes y un después, no sabría decirte exactamente si es el juego que nos ha llegado más al alma eh, en toda nuestra vida como aficionados a los videojuegos, pero sin duda ha marcado un antes y un después. Desde el ya famoso Ocarina of Time, pasando por el Majora's Mask, que todos lo recordamos de la maravillosa Nintendo 64, creo que Skyward Sword fue una evolución bastante importante, ¿no? Eh, todos estábamos ya acostumbrados a un, un digamos, un, un sistema parecido a, a quizás a um, Ocarina of Time, ¿vale? Que recordemos que para la época en la que salió, pues fue un salto de novedad bastante importante, o sea, dio el salto a, la, a lo que era el 3D de una manera bastante espectacular. Eh, Igual pasaría con el Twilight Princess, ya un poco más avanzado que además, es por cierto, para mí personalmente la digamos la um, entrega más madura y oscura de The Legend of Zelda. Si lo habéis jugado sois unos auténticos afortunados y si no, tendríais que hacerlo porque es brutal, o sea, no es eh, el Twilight Princess, creo que es un juego que realmente um, lo disfrutarían más eh, los adultos que los niños. Estamos acostumbrados a un Zelda un poco más caricaturesco, no más enfocado a un público semi infantil barra adolescente, pero el Twilight Princess es sin duda mucho más maduro, mucho más adulto y uno de los que más me dejó una buena impresión. Bastante, bastante bueno, por cierto. Esto viene un poco al caso, ¿no? Como por ejemplo pasó con. con Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, en su primera entrega, ¿vale? Como comentábamos al principio del podcast, también le pasaba un poco esto. Tenía un estilo. En el Kingdom Hearts 1 tenía un estilo muy caricaturesco. También, aunque también poco pulido. Eh, para la época en la que salió, pues no estaba mal. Eh, además, mezclando los personajes de. Los personajes de Disney con los personajes de. Square Enix. O sea.. Era un poquito... Es, te, te dejaba un sabor extraño en la boca, ¿no? Ver ahí a Squall de Final Fantasy VIII junto a Donald. No sé, era, era bastante extraño. Eh, o podías ver perfectamente cuando hacías la pelea contra contra Sephiroth, ¿no? En el, en el Coliseo del Olimpo. Todos recordamos esa maravillosa pelea. Eh, de hecho, creo que puede ser... Que todavía tenga mi partida guardada, el Kingdom Hearts 1, en la que... Porque normalmente yo siempre, para ese tipo de peleas, también lo tengo hecho en el Kingdom Hearts 2, tengo una ranura de partida guardada exclusivamente para luchar contra Sephiroth, porque es una de las batallas que creo que marcan época, ¿no? Es donde pones a prueba más tus habilidades, donde dices, bueno, pues voy a intentar hacer... Eh, esto, voy a probar a hacer aquello de esta manera, etcétera, etcétera. Bastante importante. Luego ya hay una evolución obvia y clara en el Kingdom Hearts 2. Eh, un poquito más maduro. No tan oscuro como podría pasar con el Zelda Twilight Princess. Pero si sí vemos una madurez de los personajes, sobre todo de Sora. Que sin duda, pues, deja ver que ya no se toman las cosas a cachondeo, ¿no? Aunque hay los típicos momentos cómicos, pero. Muy interesante, muy interesante. Así que os lo recomiendo eh, si todavía no lo habéis jugado. Todavía estáis a tiempo. Ahora que han salido estas recopilaciones de Kingdom Hearts, ¿vale? Por ejemplo, tenéis la recopilación completa, incluidos las versiones Final Mix, con combates especiales que no tenían las versiones originales. Yo, por desgracia... No tuve la suerte de poder jugar las versiones Final Mix, porque estas versiones normalmente solo salen en el mercado japonés, y a no ser que lo compres específicamente por internet para que. Para que te lo traigan, pues no vas a disfrutar de aquello. Así que bueno, ahí queda, ¿no? El tema. Y. ¿qué más cositas contar? Bueno. Um, sobre todo, quería también recalcar una cosa que me parece. Me parece que es Rockstar, ¿vale? Ahora voy a tocar un poquito más el. Voy a ampliar un poco el tema de, de Red Dead Redemption. ¿Por qué? Porque. Ojo, cuidado. En el primer podcast hablamos sobre. Las intenciones del, del online de Red Dead Redemption 2, ¿no? Y. Lo comparé un poquito con GTA 6 que sabemos que hay muchísima gente aficionada al, al online de GTA 6 que hace auténticas virguerías. Eh, yo lo reconozco, también me he tragado algunos vídeos perfectamente de GTA 6 viendo las locuras que hace la gente, que normalmente eh, sí que es verdad que lo que abunda más, es curioso, pero lo que abunda más en el online de GTA 6 son las carreras. En plan, bueno, sí, no está mal, es divertido, pero creo que se le podría sacar más jugo, ¿no? Eh, pero bueno, al caso. Lo que quiero decir es que en Red Dead Redemption 2 me gustaría que no cayeran un poco, ¿no? En, la, en el teatro como es el, el, el online de GTA 6, me explico. Me gustaría, por lo menos en opinión personal, que si que este online de Red Dead Redemption 2 realmente te aporte algo, no simplemente decir, oye, vamos a juntarnos y pegarnos unos tiritos como podría pasar por ejemplo en un Call of Duty, ¿no? Eh, me gustaría que aportara algo que le diera algún tipo de valor, eh, por... pero tampoco me haría mucha gracia que hicieran un sistema, como he dicho casi al principio, eh, rollo League of Legends, ¿no? Que te digan, no, pues mira, tenemos que reiniciar, os vamos a meter rango, reiniciamos, no podemos guardar el progreso, así que... En, yo qué sé, imagínate una cosa así aleatoria, ¿vale? Por poner mmm, un, un ejemplo Death by Daylight, ¿vale? Es un juego multijugador de 4 contra 1 en el que tiene un sistema de rangos implementado, en el que empieza desde rango 20, que es el más bajo, hasta rango 1, que es el rango más alto que básicamente es ser un, un pro mm, Pero es que, es, el, es que Death by Daylight, por ejemplo, es el juego en sí, no tiene un modo un jugador. Es, es eso. Y creo que eso del sistema de rangos no... Quizás le daría un poco... Pienso que quizás haría que los jugadores se sintieran un poco frustrados. Porque es en plan, tío. Me estoy esforzando en hacer una buena partida para que ahora dentro de, yo qué sé, pongamos un ejemplo, un mes me digas que tengo que empezar otra vez de cero. No mola. No mola y hace que... Puede que incluso que llegues a abandonarlo, ¿no? El, el, el online me vengo a referir. No... En la historia principal, porque la historia principal es, es vastísima, es muy buena. Y de hecho consigue hacer que te pierdas más en las misiones secundarias que en las propias misiones principales, ¿no? Eh, yo lo he estado viendo porque, por desgracia, yo solo he podido jugar al 1. Eh, no, no he tenido la suerte de poder tocar el 2. Pero lo he estado siguiendo un poquito por YouTube, viendo algunos, algunas series gameplay de, cier de ciertas personas. Y he de decir que mola bastante el cómo consigue. Eh, engancharte de una situación a otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú estás ahí con, con Morgan, con el protagonista. Que tienes que ir a salvar a un compañero porque se ha metido en una pelea, en una taberna y no sé qué y no sé cuánto. Y a lo mejor por el camino te encuentras con un. con un, un tío, un señor mayor. Que se le ha roto el carro. Y tienes la opción, pues, por ejemplo, de bajarte y echarle una mano. Y tienes que además que ir a recuperar los caballos. Mientras el tío. Pues está arreglando. arreglando su, su carro, ¿no? Es curioso, me recuerda. Me recuerda en ese sentido a un poco la mecánica de misiones de The Witcher 3. Que enganchan una con otra. Es decir. Seleccionas una misión principal, la haces. y en medio del camino, pues. resulta que te sale una submisión en la que a lo mejor tienes que recoger un tipo de hierba específica en un llano que solo. Eh, que está a 10 kilómetros de allí, que solo crece específicamente en esos lugares. Son pequeñas tonterías. ...que le dan un poco de vidilla, ¿no? Porque te tienes que desviar... ...tienes que ahora que buscar otro camino... ...y además tienes que estar recordando lo que tenías que hacer... ...tienes que aportar además... En esta, hablando, de, ...hablando ya del Red Dead Redemption... ...perdón, no sé hablar ahora hoy... ...hablando del Red Dead Redemption... Oh, ...no sé hablar, joder... ...disculpadme... ...hablando del Red Dead Redemption... ...es muy similar en ese sistema a The Witcher... ...porque a lo mejor es lo que te digo... Tienes que ir a salvar a tu compi y ahora de repente te enganchan con una misión que tienes que ir a recoger una hierba a un llano que está a 10 kilómetros de allí. Como te digo, eh, es interesante, podría estar chulo. Así que, en ese caso, me gustaría que hicieran algo parecido a, en el online, ¿no? Algo que podría, no sé, pienso que deberían, Deberían por lo menos, eh, darle algún tipo de valor no simplemente decir, venga, juntaos 10 tíos aquí, 10 compañeros y poneos a, da a daros pistoletazos hasta que solo quede uno. Disculpadme, voy a darle un. Voy a dar un pequeño buche de agua. Ay, listo. Bueno, como decía. Creo que deberían. Rockstar debería tener cuidado con eso, ¿no? Porque si da un paso en falso, podría acabar convirtiéndose en un.. En un GTA 6, que no digo que el online de GTA 6 sea malo, es bueno. Pero el problema es que, es que caes en una monotonía que te deja pensando en plan: ¿y para esto me has metido un online? Simplemente para ponerme a hacer carreras de coches y tal y cual. Eh, no sé si recordáis lo que comenté en el podcast eh, anterior. Que lo estuve diciendo, digo, pues sería interesante, por ejemplo, ¿no? Que hicieran algún tipo de. Evento o misión. Que, por ejemplo, tuvieras que. Reunirte. Con cinco compañeros. Es una cosa que se me, se me ocurrió dándole vueltas, ¿no? Cuando acabamos el, el capítulo anterior. Y digo, coño. ¿No sería interesante que, por ejemplo, llegaras tú a una ciudad. A, del Red Dead Redemption. Y pusieras, por ejemplo, un cartel para. O algún tipo de misión o que tuvieras que enviar un tipo de telegrama, algo digamos un tipo de punto de encuentro eh, para reunir un grupo de gente para hacer un, alguna especie de tiroteo sería muy curioso, sería muy interesante y pienso que le daría mucho valor porque ya tienes ahí el componente eh, organización y estrategia, ya no es simplemente vamos a darnos tiros, no, ya tienes que organizarte te obliga ya a organizarte con, con una serie de gente que además tienen que llegar al punto eh, de encuentro. Es como si yo te pongo, por ejemplo, pongámonos en situación, ¿vale? Yo pongo una misión de decir, eh, necesito a cuatro tíos para ir a cargarnos a la banda de no sé quién. Nos encontraremos en tal, nos encontraremos en tal punto a esta hora ya estás dando ahí un componente de organización, porque ya los otros compis se tienen que mover por su cuenta, reunirse, buscarte y organizaros para hacer que digamos el tiroteo, la emboscada o lo que sea que tengas que hacer, salga bien. Es, pienso, que un evento interesante. Rockstar, si estáis oyendo esto, tengo la patente, ¡pagadme! <risa> no, no, pero pienso que sería un, un modo bastante chulo y divertido en en, en, el, en el online. no Algo parecido hacen en el Assassin's Creed, eh, tiene distintos modos. Me, me acuerdo que había un modo, si, si la memoria no me falla, que era como... me parece que se llamaba Manada, en el que hacías algo por el estilo, no con, con una serie de compañeros pues tenías que ir a cazar, entre comillas cazar, a, al grupo contrario y cargártelos. Eh, bastante, bastante divertido, eso sí, no tenías el mundo abierto que tienes en Red Dead. En este caso estamos hablando de un online abierto a todo el mundo y tal. Así que ojito, cuidado. Vamos a ver qué es lo que hace Rostar. Y bueno chicos, vamos a pasar a la última noticia de hoy, ¿de acuerdo? Que creo que esto ya os puede interesar más. Y se trata de los nuevos juegos que van a venir para diciembre en PlayStation y Xbox. Voy a ir eh, por orden, entre comillas, de prioridad. Y os voy a comentar un poquito qué, qué es lo que nos viene, las fechas y mis opiniones personales de cuál merece más la pena y no, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por PS4, ¿de acuerdo? PlayStation 4, nos vienen dos nuevos juegos. Recordad que con PlayStation 4 tendríais que tener el PlayStation Plus, se llama, o eh, el PS Plus, sí, exactamente, disculpad. Y nos vienen dos juegos. El primero sería el Soma. Que es un survival horror de los creadores de Amnesia. No han, digamos, reinventado la rueda, pero lo han dejado en listón bastante alto. Curioso, ¿no? Me gustan bastante los survival horror, siempre que me aporten, digamos, un, un interés, no un suspense, que, que yo tenga que estar pendiente de las cosas, no simplemente que me venga un screamer en el cierto punto donde hay todo se calma y cuando tú oyes y ves. Que todo se calma, dices, ya está, aquí viene un screen y San se acabó. Entonces, me gustaría, me gustaría que, que eso, ¿no? Que el Soma eh, aportara algo más. No lo sé porque no lo he jugado, pero espero que, que, que sea así. También tenemos el On Rush, que es un juego de carreras muy parecido al estilo Burnout, porque priman sobre todo los choques, ¿no? Se, se recompensa el riesgo en este juego. Bastante divertido si no eres precisamente un as del volante y lo que te gusta es darte hostias contra los contrincantes, pues tienes el rush para echarte una buena partidita. Pasamos a PlayStation 3, tenemos dos juegos, aquí vienen dos que me han llamado mucho la atención, no me esperaba que iban a sacar este tipo de juegos, pero oye, para empezar tenemos el Stereden, que es un bullet hell espacial, y tú te preguntarás ¿Qué cojones es un bullet hell espacial? Pues de estos típicos juegos clásicos en los que está la pantalla llena de disparos que tienes que ir esquivándolos como, si, como alma que lleva el diablo mientras te vas cargando los enemigos, eso es un bullet hell. Y además con temática espacial, además espacio infinito, no mundo abierto, sino en pantallas, pero que no tiene fin. Brutal. Este tipo de juegos a mí me flipan y soy súper fan de estos juegos. De hecho, me descargo siempre estos juegos en el móvil para jugarlo porque soy súper fanático. Y después además tenemos el Stains Gate, que es una visual novel eh, de corte japonés que obviamente pues, saca su esencia de, del anime, ¿no? Eh, Stains Gate, en resumen rápido, esta, su premisa son los, digamos, los viajes en el tiempo a través de una máquina, una, un microondas que consigue retroceder en el tiempo. Muy, muy divertido, os recomiendo el anime eh, muchísimo, así que... Tenéis ahí ya por, por doble ración, para, para ver el anime y además para jugarlo. Si os molan las Visual Novel, pues ahí tenéis. Pasamos a PlayStation Vita, donde tenemos Iconoclast. Este no me lo esperaba para nada, Iconoclast es un Metroid Mania que merece muchísimo la pena. Simplemente, si os gustan los metroid, Iconoclast con el diseño que tiene es espectacular. Por favor, si sois poseedores de una Vita, jugadlo. Y además también tenemos el Paper Please. Eh, ¿Qué decir de este juego? O sea, si conocéis a Alex el Capo, Paper Please es brutal. O sea, divertidísimo. Mm, tienes que darle muchísimo al coco. Ser rápido, estar pendiente, merece mucho la pena. Así de simple. Y terminamos pasando con un Xbox en el que tenemos pues dos juegos para la One y dos juegos para el 360. En la One tenemos el Cube 2, ¿vale? Que estará disponible. Ojo andato, dato, tomat, papel y boli. Estará disponible entre el 1 y el 31 de diciembre. Todo el mes de diciembre estará el Cube 2 disponible para Xbox One, ¿de acuerdo? También tendremos, por supuesto, el. Por, bueno, por, digo, por supuesto, cuando tampoco lo conocía. Yo me he enterado, me he enterado hoy. El Neperalone que estará disponible entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, ¿de acuerdo? Repito, Cube 2 disponible entre el 1 y el 31 de diciembre y Never Alone entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, ¿de acuerdo? Un mes para cada uno. Terminamos con Xbox 360, en el que, ojo al dato, este sí lo he jugado y me encanta, van a traer el Dragon Age 2, del 1 al 15 de diciembre. Solo va a haber dos semanitas para jugarlo, pero este además, eh, al tener retrocompatibilidad, también vas a poder jugarlo en la Xbox One. No hay problema. ¿Quieres jugar al Dragon Age y solo tienes la Xbox One. Puedes jugarlo, perfecto. Y el último este no lo conocía, eh, pero puede, puede estar divertido si te van si te van los tiros, ¿no? Mercenaries Playground of Destruction. Disponible entre el 16 y el 31 de diciembre. Vale, de Xbox 360 también retrocompatible. Con Xbox One, así que ningún problema, todo maravilloso y perfecto. Y. En resumen, esos son los juegos que nos vienen este diciembre. Bastante curioso. Sobre todo me ha llamado la atención. Que sacaran el Iconoclast, el Papers y el Dragon Age. No me lo esperaba para nada. Del Esther Eden sí si me lo podía esperar un poquito más, ¿no? Porque para PlayStation 3, pues tampoco se iban a esforzar mucho en darle al codo a decir ¿qué juego sacamos que sea potente. No, sacamos un bullet hell así de corte clásico y para adelante pero lo del Dragon Age me ha encantado y el Papers, Please, me ha enamorado. ¡Genial! Y bueno chicos, damas y caballeros, esto va siendo todo por hoy, va siendo hora de, corta de cortar el podcast. Recordad que estamos siempre, sobre todo en la plataforma principal, en anchor.fm barra Start New Game. También estamos ya disponibles en Spotify, además de en otras plataformas. Dentro de poco estaremos en disponibles en iTunes. Y con suerte también en Google Podcast de aquí a poquito tiempo. Nada más que decir, podéis seguir. Podéis seguirme en redes sociales, en arroba, arroba taz-maniac, ¿vale? Mi, mi Twitter personal, ya sabéis que soy yo quien hace este podcast. Y nada más que decir, me alegro muchísimo de que os hayáis quedado hasta el final si es así. Y nos vemos en el próximo capítulo, gente. Hasta pronto.